0: 大家好，我们继续来谈谈全能自恋。上一集我们讲的是这个，就联合国的高官和这个就是中国农民的皇帝梦。那么听起来你会觉得这些荒诞不经，而且特别重要的一点是，那些联合国的高官和这些中国农民的皇帝梦还没有真正的影响到你，所以你会觉得很荒诞。但是我们接下来再讲一些事情，你就发现就是这些事情其实是很容易影响到我们，而且一旦他的。会发挥影响的时候，它尽量是极具破坏性的。还是二零幺四年，就是和那个联合国官员就是到监狱里提犯人的时间是一样的。二零幺四年五月，在山东招远市的一个麦当劳就发生过一个很惨烈的事情。嗯、呃，就是六个人过来找一个，就是女人，就是要电话号码，结果被这个年轻的女人拒绝了，然后就被这六个人活活的打死。那么这件事发生之后，就是。就是引爆网上，而且引爆网上之后呢，就是大家就是集中的把他认为这可能是权贵在欺负弱女子。那么像最初就传出来说，这个男人，他首先交代一下，这个男人是河北省无极县城关镇的，而且呃我就是河北省无极县的，所以这是我地地道道的老乡，我有高中同学是和他一个村的。那么最初呢，网上就流传说这个就是这个主谋，就是他是。河北省无极县城关镇的，他叫张立东，而且就是那个，他这六个人里头，基本上都是他的家人，就是四个人是，就三个人是四四个人是一家的，另外两个人就是就跟他们没有家庭关系。网上传出的消息说，张立东是金矿的矿主，所以他非常非常有钱，而且那边又是年轻的女子，所以就会认为他是想调戏民女，然、啊、后结果被拒绝了，然后就在麦当劳里边人活活打死。但是这个事儿其、就、实是。就是这是我们最容易想象的，因为就是我们需要警惕这么一种舆论啊。就是如果发生过，只要在网上一发生这样的事情，权贵和弱势群体发生冲突，你就会认为一定是就是权贵在欺负弱势群体。这是如果你经常有这样的想象，你要知道这是你内心的一个剧本，而且这是现代就是当代中国最容易有的一种解释。但是这个解释。经常是不靠谱的。我会有一个比较极端的说法，就是说，在任何一个领域，最主流的解释都是毫无解释力的。而且，如果你持有这个最主流的解释，也就意味着你丝毫没有创造力，而经常因为这不仅仅是创造力的事情，经常意味着你根本就不知道事情的真相是什么。那么，这个实际上事情的真相是什么呢？首先，那个案发现场都很不对劲，因为是。一个女孩去找这个年轻的女孩，这个要联系电话的。所以，觉得并不是那个张立东去过去调戏民女，而且他们所有的六个人都参与了激烈的殴打，而且在打的时候都失控了，没有任何一个人去阻拦，所以这个事儿也不对劲。就是而且他们在殴打的时候，就是网上有视频嘛，你看他们都发出像魔鬼一样的咆哮，他们那个叫声是很不对的。比方说，他们会这样喊，就是，但是大致的我并不能够重复当时视频的感觉，就是说，你这个恶魔，你这个什么人我要毁了你，就就大概是这么一种东西。所以你听着，这是非常非常不对劲的事情。所以我第一时间就就就会判定，这肯定不是一个简单的，就是呃，就是所谓的权贵在欺负弱女子这么一个事情。那么结果后来网上就很快就有比较确切的报道说，这六个人。都是全能神教的，就是信徒，他们是想去发展自己的一个新成员，然后，但是在他们去之前，他们就已经做好了一个，就是今天晚上要杀，今天要杀一个人的这么一个准备，就是如果他们在发展新成员的时候有人拒绝他们，他们就要做杀人的事情，所以就是他是这样一件事情。那么当刚刚有全能神教的这个报道出来之后呢，就很多人是不相信的。还是觉得，因为就是如果定成定义成全能神教之后，就就是就似乎他们就是精神病，或者是信仰杀人这个事儿就变就觉得是在为张立东脱罪。但是当有这个解释一出来，我就觉得这是非常非常靠谱。而且一看他们是全能神教的，我立马就很害怕，因为首先是我的老乡，而且在家里头我的比方我姐姐，她也信教，但是她是信基督教的。而这个全能神教也是从基督教中所谓的基督教中发展出来，所以我当时就很担心，就立马打电话给我姐，就问他，我说首先问他，我说你知道这个全能神教吗？啊，他说知道。我说有人向你宣教，你加入了吗？他说有人向我宣教，但是我们整体上都知道他是邪教，所以我们没有人理他。所以我当时就就有些放心。那么过去不了解全能神教的人就会认为。就是这件事非常非常的不可思议，但是在这件事发生的两三年前，我已经留意过全能神教的新闻，那是怎么回事呢？就是说全能神教的中高层就被政府一锅端了，呃，但是有两个人逃脱了，一个是他们的真正的领袖，就是他们实际意义上的领袖，一个男人逃跑了，那么另外一个呢是就是他们的精神领袖，就是他们的女基督叫杨向斌，就是她也跑掉了。那么当时我就留意过这个新闻，而且大家也知道，就是我学心理学，我对全能自恋了解越来越深，而且他们的宗，他们这个宗教的名字就叫做全能神教，所以这是地地道道的，就是全能自恋的一种展现。而这个杨香斌的故事是非常经典的，就是杨香斌是怎么回事？他是跟我年龄差不多，就是他是当年也是参加高考，然后高考失败，然后他就疯掉了。然后他在这个封就是封掉的状态之下，啊，他出现了这个幻觉，然后在这个幻觉和妄想的状态之下，他就自己写了一就是大概几万字的这么一个书，这个书的名字就叫做《神话》。那么在这个神话里头，他构建了一整套宗教的体系，就比方说宗教领袖一层一层的下来，然后就是各种各样的神，然后构建了，其实他是一个。等级森严的一个就是权力体系，但是他是一个在一个精神病人，在精神病性的状态之下就写的。然后这个全能神教的创始人，他就觉得这个这个神话就非常的有价值，然后他就利用这个神话，然后就是创造创办了这种全能神教。那么在宣传中经常是这样说的，就是在各种各样的新闻报道中就会说，这个男性的创始人。是利用了这个女基督，然后他们两个就是，就是创造了这个全能神教，就好像接着还是持有这么一种理解，就是、说这个男人在玩一个阴谋，然后他怎么怎么样，呃，但是以我的判断，我会认为这两个人，首先这个女人她是绝对的精神分裂症患者，我相信这个男人在一定程度上他可能也是个精神病人，然后咳咳这两个人他们都有这个全能自恋的这个妄想、幻觉这些东西。但是这个女人变得更重，而且她有这个所谓的创造力，所以她创造了这么一个神话系统，啊，最后他们俩就共同创办了这个宗教。而什么样的人会被拉到全能神教里呢？如果你也活在严重的全能自恋中，你就有可能会被拉到这个宗教里。而且这个杨香斌的故事非常的经典，大家看到就是杨香斌是。高考失败，然后他就疯掉了，然后他就进入全能自恋的这么一种状态呢。讲到这儿，我们要讲一个心理学的一个很重要的概念，叫做退行。什么叫做退行呢？就是弗洛伊德是这样说的，就是弗洛伊德说，就是呃，我们的自我有这么几个发展阶段，最低级的是口欲期、刚欲期，然后俄狄浦斯期，再叫做潜伏期，最高的叫做生殖期。那么生殖期的时候，就是就是青春期。就这时候，你的身体和心理都做好了这个升殖的这个准备。那么最低的就是在弗洛伊德看来，就是口运气。这是所谓退行的概念，就是当你在这个高级的发展阶段遇到挫败的时候，然后你就退行到更低级的这个阶段去寻找你曾经在这个低级的阶段获得过的安慰。那么就比方说，很多人你可能恋爱失败，或者你在工作上受挫，你就会去吃去吃东西。那这是为什么呢？就是你在这个高级的这个阶段受到了挫败，你推行到口欲期去寻找口欲的满足，用口欲的满足让就是让你感觉到有些安慰。哎、呃，当然这种现象其实是非常非常常见的。就比方说我一个月，就是前一个月我一直在闭关写书，那么在闭关写书的时候，我发现我必须得控制自己，要不然我可能吃的越来越胖。为什么呢？在写书的时候，我经常要去吃点点心，就喝点可乐。就是吃点有味道的东西，那么实际上在干嘛？因为在写书的时候也会经常受到各种各样的挫折，所以这个比方说写书突然之间思维断了，写书的时候遇到一些困难了，那这个时候其实也是在这个高级的阶段遇到了困难，所以我要寻找这个口欲的这个满足，让自己重新就是有一种安慰感。那么在弗洛伊德的理论里，他会认为口欲是最低级的这个心理发展阶段了，但是后来他的弟子。像克莱因，还有再往后来，就是自体心理学的一个心理学家，他叫科胡特，就是他就会，他们就会提出来，呃，最早的其实一个可以满足我们的东西叫做全能感，这也是我一再讲的全能自恋。那么全能感是克莱因的一个提法，而这个全能自恋是科胡特的一个明确的提法。那么也就是说，呃，在这个口欲的。这是早期阶段，因为口欲就是指的一岁前。但是在六个月前，甚至三个月之前，那么所有的婴儿都活在全能自恋的感觉中。那么也就是说，不管你是怎么长大的，你都可以获得全能自恋的满足，因为这是我们一出生就会有的东西。而口欲这个东西，并不是所有人都获得过满足。的，就比方说你在一岁前。如果你都没怎么吃过呢，你在这个口欲的满足上，那么这是一种严重的剥夺，所以你甚至都不一定会退行到口欲这个阶段来满足你<咳>。但是所有的人都可以退行到全能自恋的状态里头去寻求满足，但是问题就出来了，一旦你退行到全能自恋的状态中，你就是精神病。那么，所以对杨向斌来讲，他是。高考失败，他推行到我是神这样一个状态里，然后其实这是一种经典的，就推行到全能自恋的想象中。那么这时候我们就看到这个全能自恋它的破坏性了。呃，就是全能神教，据说它最高的时候发展了几十万的教徒。那么这几十万的教徒，他们如果活在全能自恋的这么一个状态里头，他们对周围的世界会构成很多可怕的影响。<咳>但是，几十万毕竟还是少数。也许我们还是会觉得，这这算什么呢？我们把把把这几十万人，这个把他们的宗教灭掉就可以了，然后就是这对我们又构成很大的影响。但是实际上，中国历史一再轮回的时候，就是这么个玩意儿在发挥作用。嗯、如果你觉得杨香斌的故事还是像是、这个就是例外的故事，但是我们再想想，再讲另外一个人的故事，你立马就不会觉得轻松了。有一个简直一模一样的故事，就是。洪秀全的故事。那么，洪秀全是考秀才，几次考秀才不中。那么，他最后一次考秀才失败，啊，结果他就疯掉了。那么，洪秀全在这个就是疯掉的状态之下，他出现了幻觉，然后幻觉中幻觉里头就是那个他发现他是上帝的次子，就是上帝的第二个儿子。那么，上帝有一个长子，那就是耶稣基督。所以就是后来洪秀全就创办了他的所谓的就他的基督教，而且他自称是就是上帝的儿子，就是上帝的次子。所以就是太平天国运动就是这么发展起来的。那么你看这也是高考失败，就是类似于高考了。高考失败，然后推行到全人类的想象之中，而且太平天国运动如火如荼，席卷大半个中国，甚至。简直就要，差点就要席卷整个中国。那么这个时候，你就会看到全能自恋它有非常大的影响力。这样的故事在历史上就简直就太多了。那么像洪秀全他疯掉了，杨孝斌疯掉了，但是这两个疯掉的人给这个世界带来巨大的影响。那么还有一些人比较轻一点，他没有疯掉。就比方说，唐朝的起义军队领袖叫黄巢。那么首先，黄巢他是富人。就是他们家庭非常的富有，所以他不再是农民，不再是破落的家庭了。那么黄巢是他考中了秀才，但是他几次想去中进士，想当官但是结果几次考试，就是都失败了。那么最后一次考试失败，后来黄巢就在长安城就写了这么一首诗《不帝后赋菊》，这首诗非常有名，就是他是这样说的：“待到秋来九月八。”我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。那么，当满城尽带黄金甲，因为就是周杰伦演过这个电影，所以这个就变得非常有名。那么，这首诗首先在历史上是非常有名的一首诗。那么，结果果真就是黄超后来就搞起了这个所谓的农民起义军，但他实际上他是秀才加夫人。所以，不再简单利用农民起义军来形容他呢，其实他就是一支暴军。那么，他的队伍就是就像这个流浪军一样，在整个中国一会流浪在这儿，一会流浪在那儿，他就其实相当于流民的军队。但是他杀了无数的人，比方说他来到广州的时候，他杀了二十万人。那么这是什么回事呢？你看，这就是全能自恋加自恋性暴怒。全能自恋就是我要当皇帝。而自恋性暴怒就是你们曾经都得罪过我的人，你们都去死。所以这是到了这个地步，我们就能看见，当皇帝的时候争来争去会杀人无数，而且如果在当皇帝不管成功还是不成功，这个自恋性暴怒都会起到很大的作用。中国历史上一再轮回的游戏，其实就是在有些人是失败者，有些人是成功者，他们其实就是想争夺这个皇帝位。其实就是这么个玩意儿，就比方说，在历史上还有非常有名的故事，是秦始皇在搞就是全国巡视的时候，有两个所谓的英雄就感觉到非常的羡慕。就第一个是项羽，看到秦始皇的这个阵仗，他就忍不住就说：“大丈夫当如是也。”那另外一个就是刘邦，刘邦,邦也是看到秦始皇这个阵仗，就感慨这个人生就应该把这个当作目标，所以。就是他们的这个皇帝梦，其实就是这样出来的。而秦始皇是中国历史上第一个真正意义上的皇帝，所以就是我们甚至都可以这样讲：，就是按说，就是按历史来讲，应该是越来越进步，但是实际上中国历史是，就是这个皇帝梦愈演愈烈。在周朝的时候，春秋战国的时候，我们还可以说各国林地，而且周朝的天子并没有就是。成为皇帝这么一种东西，但是到了秦始皇这儿就变成叫皇帝统治所有的权利，所以这个时候就变得非常不一样了。那么有一个文学家，他是这样讲，就是因为我们知道，像这个呃项羽攻下就是就是攻下咸阳，把秦朝灭了之后，后来他把绵延三百里的阿房宫给烧掉了。我过去看到这个事情的时我觉得非常的遗憾。为什么非要烧掉呢？为什么就不能留下它呢？这也当做一笔财富。但是有一个就是文学家在写这个项羽为什么要烧掉阿房宫的时候，那么他是这样说的，就是借项羽的口这样说：谁看到阿房宫都会完蛋，都会受到强烈的吸引，都会觉得天哪，这就是我梦寐以求的地方。所以就是。每个人看到阿房宫都会被它吸引，然后就想占据这个阿房宫，所以项羽要把阿房宫烧掉，就是为了断掉，就是你想成为阿房宫的主人这样一个梦想。而中国的历史其实就是不断的就是有人想成为一个皇宫的主人，就杨向斌、洪秀全、黄巢、刘邦、项羽。其实他们的故事是一模一样的，而如果我们再看、再继续往下看的话，那么中国的男人、女人们，其实你们都在追求这么个玩意儿，而且这个玩意儿看上去很高级，当皇帝、一统天下，就是为天下人民谋福利，实际上它只不过是一个婴儿最初的梦想而已。所以我们要知道，就是所谓的皇帝梦，所谓的中国历史，就是一再。演绎一个儿童的，演绎一个婴儿的梦，仅此而已。